0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Aza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Aza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Aza comienza ya.
1: Otro proceso electoral que se avecina en el 20 y que tiene al país muy activo políticamente, a la República Dominicana, es eh, los próximos comicios que se celebran el 17 de mayo del 2020, donde todavía las candidaturas eh, no, no son oficiales, pero sí todo el mundo sabe quiénes están en el sancocho, en ese sancocho político dominicano, eh, que empieza a hervir. Y nadie mejor que el expresidente Hipólito Mejía, que está por aquí, por Miami. Eh, siempre tiene la gentileza de, de comunicarse con nosotros y nosotros con él también siempre tratamos. Eh, justamente vamos a conversar con una persona que está en la historia dominicana. Fue un exitosísimo ministro o secretario de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán. Fue presidente constitucional de la República, un periodo de cuatro años. Y ahora dice Luis Peroso que llegó papá otra vez, que viene papá. ...y lo tenemos en la ah. línea telefónica... ...Presidente, muy buenos días... ...y gracias por acompañarnos tan temprano...
0: ...gracias, gracias... Juan, ...con tu placer, gracias Peroso... ...he estado oyendo tu comentario... ...como siempre... ...tú te has puesto en la vanguardia de la democracia... ...y la defensa de los intereses... ...que deberían ser... ...un norte común... ...de todos los latinoamericanos ...de todos los caribeños fundamentalmente... ...gracias por esta oportunidad... ...y te sigo felicitando como siempre por la, la calidad moral y la credibilidad que ha logrado aquí en esta en esta zona, en Miami, fundamentalmente. ¿Y por qué no decirlo? En toda América Latina.
1: Gracias, presidente. Cuéntenos el motivo de este viaje por aquí, por por el sur de la Florida, con este frío. te trajo el frío? <risa> <risa> Mira,
0: yo tenía más de seis años que no venía a ver a los compañeros nuestros, ...y como yo estaba un poco... ...no estaba en la carpintería política... ...sino más bien estaba... ...tratando de que el partido creciera... ...el partido que tuvimos... Que ...a mí nos me expulsaron porque... ...saqué 48% de las elecciones... ...y el presidente que se cogió... ...junto a los PLDistas del poder... ...se había vendido y yo tuve que hacer un partido... ...y finalmente ellos sacaron 5... ...y nosotros 36... ...pero definitivamente estamos en la calle de medio... ...ya tú sabes que mi hija... ...es la secretaria general del partido... ...una jovencita y un presidente joven también, porque allá creemos en que la juventud debe participar activamente, y yo estoy en la calle medio tratando de aplicar la tesis de mi abuela, que la, que la experiencia madre de la sabiduría, y aquí estamos dando una, una vueltecita a nuestra gente, fuimos a Orlando y a Tampa, y nos reunimos a, ayer con nuestra gente, fuimos a, obviamente a la iglesia, que está el Monseñor de la Rosa y Carpio, como somos católicos, somos creyentes, yo fui... Alumno jesuita, sí. y cumplimos también con nuestra señora de la Alta Gracia.
1: Presidente, est estamos hablando del Partido Revolucionario Moderno, donde su hija es la secretaria general y está también un, un joven político eh, paliza, ¿no? De Puerto Plata.
0: Sí, sí, sí. Sí, 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 cómo no. Eh,
1: Español Puerto Plateño. Español ¿Cómo ve el, pro, el proceso electoral hasta ahora? Yo sé que es muy temprano eh, para. Todavía no se saben las candidaturas. Lo que hemos visto es que en el Partido de la Liberación Dominicana hay una especie de pugna entre los ex el expresidente Leonel Fernández y el actual presidente Danilo Medina. ¿Cómo ve eso?
0: Sí, eso. Naturalmente, yo no me he metido mucho en eso. Yo he dicho que ojalá que se cayeran. Parece un problema de ellos. Yo soy muy respetuoso. No soy como ellos. Que si sí se metían y compraban a lo mejor a los dirigentes honestos, y lo prostituían y lo prostituyeron y lo siguen prostituyendo. Yo soy muy respetuoso de eso, pero de todos modos, con ellos y sin ellos, estén como estén, ellos tendrán que pagar las penas de las cosas que han hecho, fundamentalmente de la impunidad y la corrupción. Y nosotros estamos predicando, predicando con el ejemplo, no todo el mundo puede hablar de honestidad. En lo que hemos tenido la oportunidad de, ser, de, ser, de tener cargos importantes, no nos hemos manchado, no los hemos prostituido y bajo ninguna circunstancia. ...hemos caído en la desgracia de la corrupción... ...podemos hablar... ...pero estamos echando el pleito y yo... ...si hay algo que me ha animado a la situación latinoamericana... ...ahora polarizada... ...y, pues, y tú sabes que yo no, no me gusta los extremos... Sí. ...yo no quiero saber ni de extrema derecha ni de extrema izquierda... ...siempre hemos situado en un lugar de preferencia... ...pero sí al lado de la democracia... De, ...de la verdadera democracia... ...no el relajo que alguna gente... se ...simulando que son demócratas... Que ...son corruptos y son mentirosos...
1: Presidente... Eh... ¿Existe la posibilidad de que el proceso electoral eh, que, que viene haya por parte de la oposición una, una especie de unión de frente de frente amplio, como ocurrió en los acuerdos del año 74 y del año 78, el acuerdo de Santiago y después el año 78, que exista la posibilidad de un acuerdo de ese tipo para enfrentar al gobierno en el poder?
0: Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero tú sabes que nosotros tenemos el sistema, del me delego, y también el síndrome del su liderazgo allá cualquier pelafután cree que puede ser presidente inclusive internamente en los partidos pero estamos haciendo el esfuerzo no es tan fácil, pero definitivamente lo que tú tienes que saber es que todos esos partidos porque ellos sacaron 2%, 3% eh, naturalmente hay que abrir las puertas de la ventana, porque es un recurso humano muy interesante y bueno que está ahí, que está ahí que no se puede desaprovechar y además el impacto psicológico que tiene la masa pero lo importante es nosotros que estamos creciendo, que estamos consolidando y hemos demostrado que podemos ganar la presidencia y esperar qué va a pasar en, en la acera del famoso Juan Bosch y sus peleadistas medio, tú lo conoces más que nadie, porque sabe lo que significa la demagogia y el pseudo izquierdismo de, de muchos de estos partidarios.
1: Eh, presidente, uno de los temas que nos preocupa mucho desde aquí, desde Miami, es cada vez que se produce una noticia sangrienta en la República Dominicana ligada al narcotráfico y a la inseguridad. Acaban de asesinar en, Ban en Baní, en un punto de drogas un personaje que se apoya, eh, el, el apodo es Buche, a un coronel de la policía. Eh, eso antes no se veía en la República Dominicana, matar a un coronel de la policía o un, al militar de, de cualquier rango eh, eso era inconcebible, sin embargo se está produciendo, nos preocupa mucho. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de la inseguridad y el tema de las drogas?
0: Mira, eh, es mejor no saberlo, debo decirte con toda franqueza. A mí me tocó estar muy cerca en decisiones firmes, categóricas y de, de responsabilidad en mi país con la, la DEA. Eso yo nunca lo he escondido y actuamos... Con un régimen de consecuencia y con una verticalidad que tú la conoces. Por eso yo ahora ni, ni siquiera emito juicio porque no me luce decir las cosas con el presidente y que está metido a la candela, como decimos nosotros, conoce. Es un caso lamentable y duro. Hay inversiones que algún día yo te lo diré personalmente y hay una participación, una irresponsabilidad y además una, hay un, hay una ligazón son preocupantes de muchas autoridades del, del gobierno, con algunas autoridades militares, y lo más importante, hay un irrespeto en la actuación política que se han llevado de la los de beneficios que da este tipo de actividades.
1: Eh, finalmente, presidente, eh, el, el tema de las modificaciones a la Constitución con el tema de la, de la reelección, y también eh, el tema haitiano, eh, que sigue... Pues concitando la atención de, de todos nosotros aquí, eh, prácticamente una invasión haitiana que hay en República Dominicana.
0: Mira, hay cosas que uno no le entiende. ¿Tú, tú te recuerdas la época de Balaguer? Iban los, los picadores de caña a Vichini, a Romana y a Alcea. Y Balaguer firmaba un contrato con bueno, ellos, terminaban la salsa y se iban. Y así lo replicamos nosotros también. Pero ahora es eh, puertas abiertas, desgraciadamente, puertas abiertas. Hicimos una ley migratoria que me, me, me tocó a mí la responsabilidad de, de presentarla y aprobarla. Y aprobamos el reglamento. Pero para que usted tenga una idea, el reglamento yo no quise aprobarlo porque ya faltaban meses y se lo dejé en el escritorio, me presidente Fernández. El presidente Fernández, con su característica y responsabilidad, no firmó ese proyecto. Duró nueve años en la, con el reglamento sin aplicarlo por el siguiente era, quien pueda. Entonces ahora quieren tomar correctivos y han tenido problemas con organismos internacionales, esa es la realidad. En segundo lugar, tú tienes que, yo quiero que tú sepas que eh, el haitiano necesario trabaja en los campos con bastante eficiencia, y yo diría con mucha modestia. Ahora, el síndrome de la historia de los dominicanos, tú sabes lo, lo que pasa, y yo que soy descendiente de, de español y tú de árabe, tú sabes <risa> lo que significa. Sí, sí, tú sabes lo que eso significa, que hay que entenderlo. Pero había mucha irresponsabilidad y hay que actuar naturalmente sin contemplaciones. Pero las leyes, el reglamento está. Porque, eh, o por eh, que el mejor muro era hacer empresa. Y se hizo una empresa que comenzó con 2.000 empleados. Hoy tienen 11.000 y van para 15.000. Que es el mejor muro para que esa gente de Haití, de los pobres, de Juanamén, y algunas zonas aledañas, la juventud pueda trabajar con mucho éxito y con mucho beneficio económico. Eso es lo que hay que hacer. En el otro, en el otro orden, eh, estamos en el medio, estamos tratando de, de no ser conflictivos. Eh, lo que está pasando es, ya tú lo conoces bien, tú siempre lo comentas, y te agradecemos que tú nos no has roto el cordón umbilical con tu país, con tu gente, con tu familia.
1: Nunca, eh, presidente, que le vaya bien en este viaje aquí en, en la Florida, y espero verlo en persona y, como siempre, darnos un abrazo y conversar de, de las cosas que usted nos dice en público que yo sé que me las cuenta.
0: <risa> sí, 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 yo no tengo ese tipo de No, no, yo la digo para mí, yo no tengo, a no ser que sean cosas confidenciales, yo, no te... yo yo soy un transparente al cubo. Yo no hablo con esas cuestiones de decir al Pampa, yo digo al Pampa y al Miro, Miro, me ha perjudicado, pero yo soy de los que creo que la política no puede ser mentira y hay y, y, responsabilidad. Yo me la juego claro, sin capujos.
1: Finalmente, usted como exitoso ingeniero agrónomo, ¿cómo están los mangos? Claro, son es una belleza. <risa> Ese
0: es mi hobby. En vez de pagarle a un psiquiatra, los psiquiatras son los expertos en la, la psiquis, yo prefiero mis mangos, mis aguacates, mis nip, pero frutas tropicales, y luego también mis gallinitas y mis animales para disfrutar en lo que yo viví toda la vida en el campo y, y es parte de mi vida. Y eso a mí me saca se me quita el estrés el es 4 y el es 10 ya, ya el
1: S10. Siempre con su sentido del humor. Un gran abrazo. Gracias por esta por esta agradabilísima conversación. Y estamos en contacto, presidente.
0: Que siga poniendo el nombre de
1: Dominicana en, en, en donde tú lo has situado. Un Ay, abrazo ya,
0: afectuoso y con todo el cariño y afecto que tú te mereces.
1: Gracias, presidente. Gracias. Presidente Hipólito Mejía es siempre tan simpático y tan tan folclórico. Eh, gracias, gracias por esos elogios inmerecidos, muchas gracias eh, siempre he tenido gracias a Dios el respeto de los jefes de Estado dominicanos, de, de todos los partidos, del presidente Hipólito Mejía de, de Leonel Fernández de Danilo Medina de, de todos, de Guillermo Moreno que también habló pues, en este programa eh, Miguel Vargas que no estaba muy amigo del de presidente Mejía pero que, que fue mi compañero de estudio de infancia allá en el Colegio Don Bosco eh, Miguel Octavio Vargas Maldonado, bueno, hoy canciller de la República. Eh, y eso debe ser el periodismo, no polarizarse ni irse con uno ni otro, sino darle oportunidad a todo el mundo con respeto y con cariño. Siete, veintinueve minutos.